0: Obedu, 30 do marketingu od marketingovej agentúry Pastadištu. Ak nemáte čas sledovať rýchlo sa vyvíjajúci svet online marketingu, vypočujte si túto časť relácie Marketing obedu. Do polhodinky vám predstavím najdôležitejšie novinky, očistené o hype. Okrem noviniek pre vás zosumarizujem marketingové predpovede na rok 2023. Sledujete reláciu Marketing obedu. A ak sa vám páči, odoberajte ju v vašej obľúbenej appke. Moje meno je Jan Laurenčík a som senior konzultant z Basta Digital. Pravá novinka. IAB zverejnila výdavky do internetovej reklamy a rozdiel medzi týmito výdavkami v roku 2022 a v roku 2021. Zaujímavé bolo, že tieto výdavky rástli čo možno nie je nejaké prekvapivé, rastli o 3%, rastli oveľa menej ako rok predtým, ten minuloročný rast bol zrejme spôsobený pandémiou, ale ten, teraz to bolo o 3%. Rastli všetky možné formáty reklamy v digitále, okrem displeju, mimo videa, čiže všelijaké možné bannery a reklamy na sociálnych sieťach, mimo videa tie poklesli. Neviem presne okolo, ani to asi nie je také dôležité, Mňa osobne potešilo, že najrychlejšie rastúcim formátom reklamy v digitále bola audioreklama, ktorá narastla až o 46%, hoci celkové výdavky do audioreklamy tvoria len zanedbateľnú časť tých všetkých výdavkov, iba niečo okolo 1%. Druhá novinka. Google nastaví... Google Analytics 4 na miesto majiteľov webov automaticky. Čiže ak ste počúvali rôzne a, výstrahy, že od leta prestane fungovať Google Analytics tak, ako ho poznáme vo verzii Universal Analytics od leta 2023 podotýkam. A tieto výstrahy ste možno počúvali posledný rok s rôznou intenzitou z rôznych stran. Tak táto novinka by mohla znieť pozitívne. Zopakujem, Google nastaví Google Analytics 4 účet sám, bez vášho vedomia, bez vášho pokynu. Keď sme sa nad tým zamýšľali, že prečo to vlastne Google plánuje urobiť, tak nám napadala jedna vec. Zrejme, tá, ten prechod na Google Analytics 4 neprebieha tak rýchlo a tak hladko, ako by Google chcel. Majiteľia webov možno mm, aj z dôvodu toho, že kvôli Kukilištám a GDPR Stratili nezane, nezanedbateľné množstvo dát o návštevníkoch svojho webu, aplikácii a tak ďalej, tak možno už ani tak často do Google Analytics niek- Analytics niektorí nepozerajú, to znamená, že nemajú veľkú motiváciu prechádzať na novú verziu Google Analytics 4, ktorú sa treba učiť a je úplne iná celá filozofia za tým a tak ďalej. Že to môže byť jeden z tých dôvodov, samozrejme Google môže mať aj iné dôvody, napríklad chce výsť v ústrety svojim zákazníkom ale ten prvý sa nám zdal pravdepodobnejší. A mohlo by sa zdať, že to pre tých majiteľov webov, ktorí zatiaľ na Google Analytics 4 neprešli, má byť jasná voľba, jasné, však nechám si to nastaviť Googleom. Počul som však rôzne hlasy, že to možno, že nie je úplne dobrý nápad. Google nastaví automaticky prechod na GA4 v takých účtoch Google Analytics kde nebude ga 4 aktivovaná. Bez ohľadu na to, alebo bez ohľadnenia toho, že možno ga 4 si človek vytvoril pod iným loginom alebo účtom v Analytics a tak ďalej. Vy keď toto nechcete, aby to Google vlastne urobil automaticky, tak musíte proaktívne to deaktivovať. Takže to je jediný spôsob, ako sa tomu vyhnúť. Samozrejme, nič zlé sa nestane, nič vám nevybuchne, keď vám Google Analytics štvorku nastaví sám, okrem toho, že nastaví ten účet vytvorí ho, tak tam bude nejaké basic nastavenia, možno publik konverzií, to som zabudol, to nie je až také dôležité, predpokladám, že to nebude v stave, v akom by to majiteľ webu potom vedel plnohodnotne používať, Takže ale zaujímavé je, že sa to samozrejme bude diať, čiže najlepšie je, samozrejme, stále platí GA štvorku pokiaľ pracujete s z s dátami o návštevnosti webov, tak je si to dať nastaviť niekomu, kto sa tomu rozumie, čiže buď nejaké agentúre, alebo špecialistovi na webovú analytiku, alebo to možno zvládne aj nejaký váš interný špecialista, alebo špecialistka. si najviac rezonovalo vo svete digitálneho marketingu, a nie len v tomto svete, v poslednom čase, v posledných mesiacoch umelá inteligencia. A sme svetkami pretekov medzi gigantami, ako je Microsoft alebo Google v tom, kto bude prvý, kto umelú inteligenciu začne používať aj pri výsledkoch vyhľadávania. Microsoft zdanlivo má teraz trochu navrh v tomto, keďže investoval do už dnes široko známeho ChatGPT, ktorý je vlastne konverzačná umelá inteligencia, čiže AI, ktoré dokáže s nami Zdá sa, že zmysluplne konverzovať. No a Microsoft tým, že do toho to zainvestoval, tak mohol túto technológiu použiť v, vo svojom vyhľadávači Bing, ktorý má na Slovensku aj v okolitých krajinách zanedbateľné pokrytie alebo zastúpenie, ak to tak môžem povedať. A platí to tak miasme na celej planete. No a... E- Videli sme rôzne hlasy, že vlastne Google trošku začal panikáriť a cítil tlak, že by mal na to zareagovať tak rýchlo, rýchlo prišiel z, so svojou verziou umelej inteligencie vo vyhľadávaní, ktorá sa bude volať Bard, nie ako Bard Simpson, ale ako Bard z D na konci. No a keď Google slávnostne veľkolepo túto novinku oznámil, ktorá je v beta verzii, čo ja viem, čiže nie je verejne dostupná, to tým chcem povedať, tak to bolo na nejakom evente, kde to vlastne demonstrovali formou povedzme nejakého videa. No a ukázalo sa, že Bard, umelá inteligencia od Google, spravila rovno pri tej demonstrácii nejakú chybu, bol to nejaký obsah o teleskopoch, no a dal tam nejaký zlý fakt. A jedno s druhým spôsobilo to celé pokles akcií spoločnosti Alphabet, ktorá vlastne zastrešuje Google produkty o 7% alebo v absolútnych číslach Google prišiel zdá sa o 100 miliard dolárov zo dňa na deň, čiže to je zaujímavé tieto preteky vlastne vidieť. Keď som sa pokúšal dostať k tomu Bing AI, čiže k tomu chatu, čo je v Bingu, tak vedzte, že to vôbec nie je také jednoduché, ako sa môže zdať No, Musíte sa samozrejme zaradiť na nejakú čakaciu listinu, na čo som urobil a rovno som videl, že je tam možnosť sa v, v úvodzovkách aj predbehnúť v rade. A to takým spôsobom, že si stiahnete Bing appku do mobilu, že si nastavíte vyhľadávač vo vašom prehliadači napríklad v Chrome, Bing ako predvolený a a možno, že ešte jedna nejaká ďalšia vec tam bola, ty si už nepamätám. Všetko som urobil a za dva dní som sa dostal k tomu Bing AI teda. No a už som, dneska ráno sa to zrovna stalo. Dnes je MDŽ a zrejme čas bude publikovaná neskôr, ale teda aby som to dal, myslím, že je teda 8. marca. Tak dneska ráno mi prišiel e-mail s tým, že už som sa teda dostal k tomu, trvalo to asi ako vrajím dva No A keď som sa pokusil to využiť, teda to vyskúšať, tak som zistil, že ešte okrem toho, aby som, čo som všetko už musel absolvovať, že si musím ešte stiahnuť aj Edge, Microsoft Edge ako prehliadač. Čiže veľa prekážok som dostal do testy a vnímam to tak, že musel by som byť veľmi motivovaný, aby som ešte všetko toto absolvoval, čo samozrejme asi ja to urobím, aby som to mohol, aby som mohol z Bing AI chatom pracovať. Ale neviem, či úplne všetci budú takí motivovaní. Takže neviem, či to je rozumné, či Microsoft využíva túto príležitosť dobre, keď vlastne musíme všetko toto si nastaviť, aby sme to mohli používať. To boli novinky a teraz extrakt z marketingových predpovedí marketingových, by som to zni- zúžil na množinu digitálneho marketingu. Tak poďme na to. Ja som urobil následovné, dal som si do Google Digital Marketing Trends 2023 a pozeral som si weby Zameral som sa na tie, ktoré som poznal, čiže ktoré v svete marketingu rezonujú a niečo znamenajú. a Tých článkov som prečítal veľa a vo výsledku som pracoval s deviatimi, ktoré mi prišli, že, že vyzerajú dôveryhodne aj boli dostatočne obšírne, aby som veril tomu, že sú tam zosumarizované nejaké trendy. I je síce... Marec, začiatok marca, ale myslím si, že ešte stále nie je neskoro, čiže ak chcete, aby ja z nich tak si ich vypočujte. Najčastejšie, že mohlo by sa zdať, že najčastejšie vyskytujúcim sa trendom bude z práve AI zmienovaná už aj dnes mnou. No a opak je pravdou, to ma prekvapilo naozaj. E, robil som to tak, že som si preštal články a robil som si v úvodzovkách čiarky pri každom trende, ktorý som zbadal a Zajímavé bolo, že najčastejšie sa vyskytoval trend krátkých autentických videí, čiže TikTok, Instagram Reels a YouTube Shorts, čiže krátke autentické videá, ktoré ľudia a aj značky dnes už väšajú na tieto sociálne siete. A to bol najčastejšie sa vyskytujúci trend, ale ani na druhom mieste nebola AI. Čiže poďme sa na ne pozrieť, nebudem začínať tými, čo boli najčastejšie, ale e, tak nejak náhodne. Často som videl, že sa hovorilo o trende súvisiacom s dátami a súkromím. Forbes napríklad predpoklada, že veľa značiek a inzerentov sa zameria na miesto cielenia, využívajúc som cookies a rôzne remarketingy a tak ďalej, zameria, alebo vráti trochu späť v čase, zameria sa znova na kontextové cielenie. To znamená reklamu zobrazí na weboch, ktoré súvisia s obsahom tej reklamy. Čiže napríklad cestovná kancelária ukáže reklamu na cestovateľskom portáli alebo blogu. To mi prišlo zaujímavé, lebo by mi to popravde nenapadlo. Dokonca si myslím, že Google a podobné reklamné systémy niečo robili v posledných mesiacoch so, s kontextovým cielením. Nie som si úplne istý, myslím si, že to trošku obmedzovali, ale tento trend mi príde ako zmysl a vždy sa mi tak, tý, takýto typ reklamy páčil, čiže považujem to za dobre zmieniť tu. E, vieme, že kvôli svetu bez kuky, skúkiliš tam GDPR, značky, majiteľia webo a teď prichádzajú o relatívne veľké množstvo dát. No a e, keď prídem do Lidlu, tak a nie len v Lidli, aj v Kauflande to isté vidím, že ľudia dnes už každý druhý vytiahne mobilný telefón pri pokladni a naskenuje si svoju apku, svoju lojalitnú aplikáciu, vďaka čomu zbiera nejaké body. No a pamätám si čas možno 5 rokov dozadu, ešte duplom viac to bolo vidno 10 rokov dozadu, keď to prepojenie online versus kamenný svet bolo problém, takmer nikto to nerobil a dnes už takéto malobchodné reťazce majú aj celú infraštruktúru tomu prispôsobenú, to znamená, že to to skenovanie tej aplikácie väčšinou neprebieha tak, že, že pokladník alebo pokladnička vytiahne ten skener čiarových kódov a naskenuje nejaký kód z apky, ale už majú na to samostatné zariadenie pri pokladni, kde to zákazník sám proaktívne naskenuje kedykoľvek počas nákupu, ak sa Koli čomu to o tom tak dlho hovorím, koli tomu, že mi to príde fascinujúce, že toľko ľudí to robí, bez toho, že by som to hejtoval, samozrejme, vidím za, tom, za tým nejaké výhody, ja väčšinou to ponúkam zákazníkovi za mnou, že či si nechce svoju aplikáciu len v DM sa niekto veľmi potešil, lebo som nakúpala za veľa peňazí. No ale hovorím o tom kvôli tomu, že mi to pri fascinuce, že dnes to ľudia robia naozaj proaktívne, že vlastne poskytnutie dáta tej značke. No a Amazon bude robiť niečo podobné. Čo Amazon je v digitálnom svete veľký hráč, aj ako e-shop, dokonca dnes už aj ako Marketplace, dokonca dnes už aj ako reklamný systém, ak sa nemili. Tak Amazon plánuje zaplatiť 2 doláre mesačne tým, ktorí e, dovolia značke vlastne vidieť svoje nejaké dáta, ešte to poviem aj presne, 2 doláre mesačne za to, že dovolí človek monitorovať značke, ako interaguje s reklamou na mobilnom telefóne a že dovolí vlastne zadavateľovi verifikovať, ktorú reklamu videl a ktorú nie. Hej, to už sú detaily. Podstatné je, že platí 2 doláre mesačne niekomu za to, že poskytne dáta o svojom správaní. To je super. Čiže už nebude treba len schváliť kukilištu, ale dokonca za to budeme dostávať aj peniaze. Mega. Super. Ďalšie weby, ako napríklad e-konzultanci, spomínali, že, že Nikdy nebolo dôležitejšie, ako bude teraz, aby firmy, značky, biznisy sa starali o svoje vlastné dáta. Čo sa tým myslí vlastnými dátami? Teraz nemyslím vlastné dáta tej značky, ale o dáta nie tretich strán typu nejaké cookies a tak ďalej, ale o dáta o svojich zákazníkoch, čiže e-mailové adresy, telefónne čísla, možnože adre, poštové adresy a tak ďalej. Ďalší web DRUM spomína v roku 2023 očakávajte, že stále viac a viac značiek bude sa spoliehať na kanály, ako sú e-mail, SMS marketing, aby nejakým spôsobom nakopli ľudí k ďalším opakovaným nákupom a interakciám. Že to bolo o dátach a súkromí celkom poľa mňa zaujímavé veci. Veľa sa v marketingových predpovediach hovorí o rozpočtoch a peniazoch a, a, a neprekvapivo, nebudete sa čúdať, keď poviem, že sa hovorí veľa o škrtaní. To znamená, že Brandwatch hovorí o tom, že trištvrtina marketerov alebo CMOs, čiže hlav marketingu, šéfov, šéfiek marketingu bude čeliť kátom, čiže nejakým osekávaniam rozpočtov. Nič prekvapivé. Podľa mňa minimálne ja som to videl okolo seba. Som to videl už aj v H2 2022, čiže v druhom pol roku minulého roku. Dokonca aj v tých dátach od IAB ktoré som hovoril v náčiatku, že internetová reklama rastla o 3% výdavky, tak aj v tom článku sa niečo také zmienovalo, absolútne si nepamätám čo, ale viem, že H2 niečo bolo iné ako H1, čiže druhý polrok bol asi pomalší ako prvý, kvôli objektívnym okolnostiam, ktoré všetci vieme, ako je vojna, inflácia a tak ďalej. Kríza. Search Engine žurnál zverejnil nejaký prieskum, kde sa pýtali 600 agentúr, to je vždy tak pobaví, keď sa pýtajú 600, či by nestačilo 600 či by nedopadlo to takisto, ale, ale 600 znie je určite dobre, dostatočne veľa. Pýtali sa 600 agentúr nejaké vecičky a z tých vecičiek, ktoré odpovedali, vyplynulo, že väčšina z tých agentúr, až 85% si myslí, že takmer jediný spôsob rastu v roku 2023 bude dokázať zákazníkom návratnosť investícií toho, čo robia, z toho sa dá čakať, že v digitále bude trošku až taký abnormálny, možno náraz zase návrat, alebo taký náraz tých výkonnostných kanálov, čiže všelijaké tie možné uh, vyhľadávanie Google, uh, remarketing, lead ads a tak ďalej. a tak ďalej. No, Ako keby tie ostatné digitálne kanály tú návratnosť nedokázali priniesť. Dokážu, akorát sa to ťažšie meria. Začnite odoberať newsletter Basta Digital a jedenkrát mesačne vám do mailu príde sumár užitočných marketingových noviniek, zaujímavých blogov a rôznych podujatí a webinárov, kde môžete stretnúť niekoho z nás. Choďte na bastadigital.com, lomka, newsletter. Poďme už zase sa posunúť ďalej a ďalšia kategória trendov, nazval som ju Autentický obsah opäť niečo, čo sa vyskytovalo veľmi veľa a vyskytovalo sa to väčšinou v súvislosti práve s tými krátkými autentickými videami, ale nie len s tým, takisto aj s obsahom na sociálnych sieťach, čiže nejaké príspevky na Instagrame a tak ďalej, na TikToku, na Facebooku. Viac budú značky vraj, teda podľa trendov, sa sústrediť na autentický obsah. Napríklad obsah od zákazníkov, čiže ne, menej sa bude zrejme investovať do toho, že nafotím nejaké modely, modelov, teda modelky a modelov uh, s fashion produktami, ktoré ponúkam, ale spol, značky sa budú spoliehať na svojich zákazníkov, možno nejakých uh, brand ambasadorov. Uh, produkcia takéhoto obsahu nemusí byť robená veľmi, veľmi profesionálne, pretože to už dnes mladá generácia Z až tak si na tom nefiči, spomeniem to neskôr. Žiaľ autentický obsah, to si stačí zapamätať bez tlaku na to, že tá produkcia musí byť nejako horibilne, profesionálna a môže byť aj najlepší mobilný telefon. Influencery a tvorcovia obsahu to je názov ďalšieho trendu, ktorý sa často spomínal, dokonca myslím si, že bol druhý najspomínanejší. A mohlo by sa zdať, že teraz poviem, že ok, ak ste ešte nespoznali Uh, influencer marketing, uh, a nie je to vo vašom marketingovom mixe, tak by ste mali začať. Aj som to v niektorých článkoch videl, že teraz influencerov začnú využívať aj tí, ktorí doteraz nevyužili. Je to možné? Mňa skôr zaujalo na tých predpovediach to, že sa hovorilo o influenceroch aj v takom úplne inom slova zmysle a že uh, poďme sa pozrieť na to, že v akom. Niektoré trendy hovorili, napríklad na webe Brandwatch, že uvidíme viac kontentu od, alebo viac obsahu, ktorý vytvoria pre značky od tvorcov obsahu ako od samotných influencerov. Mohlo by to znieť nejasne, ale počiarknem to ešte niečím iným. Značky podľa predpovedí budú menej sádzať na že takých tých úplne áčkových influencerov, ktorí veľa práce investujú do tvorby nejakého publika, ale budú investovať do influencerov alebo tvorcov obsahu, ktorých obsah súvisí nejako s tými produktami. To znamená, že na takých influencerov, ktorí, ktorí aj tak tvoria obsah o niečom, čo je relevantné pre tú značku. Čiže napríklad, napríklad travel influencer Milan bez mapy je super vhodný pre cestovnú kanceláriu. Ej, možno, že menej vhodný pre e, zubné pasty. Napríklad. A ešte sa veľa hovorilo v trendoch o tom, že, že uh, kde si nejaké, nejaký ačkový influencer zoberie pár tisíc eur, šest tisíc eur za, za storku príspevok, balíček, tak uh, značky začnú viac zrobiť s mikroinfluencermi, ktorí zoberú pár stovak alebo nízke tisícky a prípadne im dáte na vyskúšanie alebo venujete produkty zadarmo. Čiže toto dokopy počiarklo ešte Digital Marketing Institute tým, že takýmito tvorcami obsahu alebo mikroinfluencermi môžu byť aj zamestnanci značky, zákazníci značky, prípadne nejaký úplne nišový expertiz, možno že nie úplne, že 10 tisícmi followovrov na sociálnych sieťach. Len krátko sa vyjadrím k jednému trendu, ktorý som zachytil, aj keď som bol v porote EFI 2022 na Slovensku, kde som videl, že, že medzi tie najefektívnejšie kampane na Slovensku sa radili vo veľa prípadoch aj také tie kampane, kde značka komunikuje nejaké spoločensky dôležité témy. Zajtra budem nahrávať, a vy to uvidíte až o pár týždňov, marketing obedu práve na túto tému s šéfkou marketingu jednej poisťovne a veľa to vidíme po poslednom čase, či to bola reklama na absolút vodku, ktorá hovorila o rasovej znášanlivosti alebo tolerancii, alebo to bola uh, Slovenská sporiteľňa, ktorá nás pozbudzuje k tomu, aby sme boli optimisticky smerom do budúcnosti a neutekali z tejto krajiny, alebo SPP s čistou energiou, alebo úplne najnovší počin v tohto typu je kampaní je kampaň Telekomu o tom, aby sme si navzájem ukázali rešpekt. Čiže také tie kampaňové komunikačné témy, ktoré naprvú nesúvisia úplne s produktami a službami tej značky. Čiže veľa firiem už aj dnes komunikuje hodnoty, aké zastáva a témy, ktoré rezonujú v spoločnosti. Tak som to nejako uviedol a celý trend je v tom, že toto ide pokračovať bodka. Možno, že vtipné, ale akože že vtipne to myslím tým, že som len povedal, že toto bude pokračovať, ale teda videl som to vo veľa článkoch o trendoch, že takéto niečo by sme sa mali pripraviť, že značky budú robiť aj ďalej. Bez toho, že by som teraz hodnotil, či to je, alebo nie je dobrý krok. AI. Nebudem veľa hovoriť o umelej inteligencii, ale bol často vyskytovaným sa trendom, nie najčastejšie. Čo ma zaujalo, bolo, že už dnes existujú aj také nástroje využívajúce umelú inteligenciu, ktoré dokážu generovať video. V prezentácii, ktorú nalinkujeme k popisu k tejto epizóde, bude aj ukázané, ako to funguje z Twitteru. Je tam nejaká ukážka. Čiže dokáže generovať video, kde vy zadáte podmienky, dokonca aj také detaily, aký filter sa má použiť, ktorý objekt chcete vymazať z toho videa a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže nie sme už asi ďaleko ani od tohto ale to znie takto, hej, fancy, ako keď niekto povie, že hlasové vyhľadávanie, ale doteraz stále nie je tak rozšírené, ale na, v trendoch sa hovorilo o ňom posledných 8 rokov podľa mňa. Čiže z AI ma zaujalo skôr to, že v 2023 uvidíme už viaceré také biznisové aplikácie umelej inteligencie, napríklad nástroj, ktorý vypliuje v úvodzovkách 50 nápadov kreatív na sociálne siete a my si len drag and drop vyberieme, ktoré nás zaujali. Čiže pri AI sa asi môžeme tešiť na to, že nielenže sa to dostane do vyhľadávania, s tým, keď som počúval viaceré podcasty z oblasti marketingu, najviac sa mi páčil Buzzworld, ktorý o tomto pojednával, ak to tak môžeme povedať tak veľa sa hovorí práve o tom, že e, aké sú hrozby, rizika, dezinformácie, vymýšľanie obsahu, bla, 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 hej? čiže Veľa sa hovorí o tomto. E, menej sa možno hovorí práve o tom, že áno, asi nie sme ďaleko od toho, že budú existovať nejaké biznis aplikácie umelé inteligencie, ktoré možno, že si ani nevšimneme, že sú v pozadí niečoho, čo používame. A už len dve kategórie trendov nás čakajú. A prvé sú tie ktoré sa spomínali v predpovediach najčastejšie a to sú krátke autentické videá, čiže obsah, ktorý ľudia a značky tvoria na sociálnych sieťach ako je TikTok, Instagram v zátvorke format Reels alebo YouTube v zátvorke formát Shorts. Uh, nič prekvapivé nepovedal Shopify, že videá ostanú krátke. Aké jednoduché. Uh, Uh, takme, viac menej sa s týmto istým stotočnili takmer všetky predpovede a vyberiem z toho to, čo ma zaujalo Forbes hovoril o tom, že myslíte na to že také tie produkcie, ktoré budú veľmi profesionálne, super postrihané editované že budú mať možno, že uh, ľudia tendenciu keď ich zbadajú, tak proste odísť a viac byť ochotný konzumovať práve to autentické. To povedal Forbes vo svojej predpovedi. A Shopify, tu máme, čo povedal Shopify. Že zákazníci sú videá, kde je nejaké rýchle tempo, rýchly strých ľahké nás konzumovanie to ja niekedy tak hovorím kolegom a kolegyňam, keď ideme na prezentáciu k nejakému klientovi, ktorý v digitálnom marketingu nie je úplne, úplne najviac zorientovaný, že musíme ísť po lopate, to znamená, že žiadne sofistikované slova, jednoduché vety, krátke, holé vety pomaly a tak ďalej. Čiže takýto typ obsahu by mali značky tvoriť nič veľmi, veľmi odborné. To sa asi na krátke, autentické videá skrátka nehodí. No a Digital Marketing Institute to pokryl, e, podčiarkol celé tým, že očakáva, že TikTok sa zameria v ďalšom roku na jednoduchosť svojho reklamného systému. Nehovoriac o tom, že ho snáď rozšíri aj do iných krajín, neviem, či sa ma to tešiť, alebo nemám tešiť, lebo veľa ľudí sa dnes teší práve, že ten reklamný systém tu nemáme, že sa tam dá organicky šíriť obsah, netreba do toho nalievať peniaze, ale teda... A zrejme aj to sa stane, že na Slovensku sa ten reklamný systém spustí ale podľa toho Digital Marketing Institute TikTok už dnes robí veľa úprav toho reklamného systému čo sa týka použiteľnosti ale aj nových spôsobov cielenia. nemyslím si, že spôsoby cielenia v TikToku cieľenia, teraz cieľenia, som povedal, som bol zoravý, ale v skutočnosti som len kúsok vedľa, stierchovej, ale tvrdo, či tam až tak meko nerozprávame. Ale teda cieľenia v TikToku, nepredpoklám, že budú nejako galakticky odlišné od cieľení napríklad na Facebooku alebo Instagrame, ale ani si nemyslím, že už v súčasnosti sú také premakané, ako sú na týchto sociálnych sieťach. Čiže budeme sa k tomu asi blížiť. To oznel na Digital Marketing Institute a celé to zakončím tým, že aj audio obsah je a bude trendom e, dokonca sa mi páčilo, že na webe 99designs v predpovedi zaznelo to, že, zaznelo to že niektorý obsah sa bude robiť vyslovene tzv. audio first, čiže čisto audio alebo mysliac na to, že to audio tam je kľúčové, takže to týmto to asi zakončím, ďakujem že ste to sledovali a dnes vám nepoviem, čo si dám na obed, lebo to ešte neviem a ani sa ma to nikto neopýtal. Teším sa na ďalšiu časť s vami.